0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 Uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名医 Uncle 节目。我是今天的主持人米娜。我们今天的节目一样在 YouTube 重播有直播，欢迎听众朋友们在 News 酒吧 YouTube 频道可以留言询问相关的问题。同样的，在半点过后也会接听大家的 c a 我们的空运电话一样是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是来自台北市立联合医院复健部主任吴俊杰医师，吴医师好，
1: 你好，各位听众、观众朋友，大家好
0: 。是我们今天要聊的主题，而是脊椎狭窄症让脚麻下背痛吗？常见的这个脊椎狭窄症哦、喔嗯
1: ，对，就是。那个顾名思义啦，就是脊椎狭窄，基本上它就是脊椎比较窄嘛，吼。那為,为什么会造成一个脊椎比较窄？我用一个模型来跟大家解释啦，哦。那大家观众朋友应该可以看到我们这个模型，就是我们脊椎啊，它有分成椎体啊，这个。圆圆的、立体的啊、嗯、的东西叫做椎体，它旁边有一些其他的什么棘突、横突啊这些，然后那我们不用记名字没关系。那脊椎骨它不是一根骨头，它是一节一节的，所以每一个椎体就是一个圆圈圈的形状，然后它一个实心的东西。那每一个脊椎的椎体跟椎体中间有一个软骨。啊、哦，这个软骨我们统称叫椎间盘，脊椎中间圆盘状的构造啊、哦，我们就叫做椎间盘啊、哦。所以整个脊椎的结构，它是骨头配上一个软骨，再配一个骨头，再配一个软骨，这样子堆叠起来啊、哦，那成为一个脊椎的椎的椎体啊、哦，一个圆圆柱体啊、哦。那这个圆柱体跟旁边这个脊图中间有一个空腔。啊、哦，这个就是我们今天节目的主题，叫做脊椎狭窄症的这一个空腔啊、哦。大家可以看到，就是嗯、呃，如果是听众朋友看不到的话，一样你可以想象，就是一一根水管呐啊，哦、这一个这一个空腔就像一根水管啊、哦，就是从脑袋一直连到尾椎这个地方啊、哦。那脑部。往下来的中枢神经分成两部分嘛，中枢神经分成脑跟脊髓。好、哦，脑包在脑壳里面，然后过了脑壳以后，往下从脊椎这个管椎管往下的话，这个就叫脊髓、哦、那它是一种中枢神经、哦、那中枢神经大概在一直往下到腰椎的胸椎的第十二节到腰椎第十。第一节这个中间啊、哦，它就开始整个分变成一丝一丝的，这个叫马尾啊、哦。那所以整个本来是一个圆柱下来啊、哦，然后到到大概腰椎第一节附近就开始分成一丝一丝，就真的跟马的那个尾巴很像，它就是一条一条毛啊、哦。那实际上它是不是毛，它就是一条一条的神经啊、哦。那这个神经主。装在一个水管里面，这个叫椎管、哦、但是如果没有看 YouTube 的听众朋友，可能可以想象，就是一个水管、哦、水管旁边有一些骨头，有软骨，骨头软骨粘在水管旁边，意思就是这样、哦、那为什么会造成水管变窄呢？为什么会造成椎管变狭窄？基本上有两个可能嘛，哦骨头长期的摩擦，像这个椎体、哦、我现在手上拿的这个椎体的骨头，长期有体重去压迫啊、哦，压迫压迫了以后，这个体重啊就把这个旁边做一些刺激了以后，就长出一些骨刺，所以旁边这个椎体周围都会长一些骨刺。那如果长在椎管这里面，就会造成这一个圆管变得比较狭窄了，哦这是一个，就是长了骨刺以后会造成椎管狭窄啊。那当然还有一个是脊椎椎体跟椎体这个骨头跟骨头中间这一个椎间盘，它是一个很有弹性的构造啊。它本来的结构应该跟弹簧一样，所以你的腰啊往右边弯，这个椎间盘的右边就会稍微压扁一点。但是椎间盘的左边就会稍微拉高一点，它它跟弹簧的特性很像哦，但是它不是弹簧嘛，它它是一个很很柔软的一个组织，但是也不是非常柔软，因为它呃、欸、也也蛮有弹性的啊、哦。它如果是正常的组织，它不会这么容易被挤压到受伤，但是一样啊，因为人是直立的动物，长时间的体重一直要往下挤压，最后啊。就有可能把这个脊椎跟脊椎中间的这个椎间盘压迫到，到失去这么灵活的弹性、啊、那一旦它失去灵活的弹性，它会变成你，你可以想象一下一个面包啊，一个立体的面包，你把它用力往下压，这个面包就会变成像大饼一样往旁边扩张出去、啊就一样，我们你你看人家做葱油饼的时候，一个面团，然后用一个东西一压，哎、欸，它就膨胀，从旁边膨胀出去变成葱油饼，类似像这样。所以，如果这个椎间盘已经受伤了，我的重力的挤压会让它往旁边突出去，而且突出去以后它回不来了哦。那一样的道理嘛，这个椎体跟椎体中间这个椎间盘往旁边一直突出去。所以，就像我这个手这样挡挡这个椎管，你就会发现这个椎管变得很狭窄哦，越挡越突出去，凸的越多，这个椎管就越狭窄。所以，一样的道理就是，椎间盘挤压受伤以后往旁边突出去，就像粘在水管旁边的一个软的东西，你去用力去挤那个水管一样，那个水管也会变得比较狭窄。这个就是我们。我我们统称叫做脊椎狭窄症啊、哦，那当然脊椎的中间就是我提到的，它是椎体，那、哎、它它是脊髓，啊、哦，中间的脊髓旁边呢、啊，脊髓不是填满这个椎管里面哦，脊髓的周边呢、啊、都是一些脑脊髓液，就是液体啦、啊，啊、哦，它是泡在液体里面啊、哦，所以其实空间还算不小。哦，所以脊椎狭窄的话，如果是在颈椎，那狭窄就是压迫到的一定是脊髓啊、哦。那如果是颈椎狭窄压迫到脊髓，那一般症状就比较严重，因为脊髓是管全身的所有组织啊、哦。所以如果颈脊椎狭窄到颈椎的部分啊、哦，通常除了手手会出现一些不舒服的症状。脚也会哈、哦，那应该是全身都会啦，因为颈椎就管全身嘛。所以有些人呢、啊，哎、欸，那个到年纪大的时候，然后椎间盘又开始突出，然后造成椎管狭窄了以后，哎、欸，开始出现啊，走路啊，好像常常会跌倒哦，或是觉得他走路啊，有有时候好像感觉他的步态看起来怪怪的，有些人就会。就会去看神经内科，神经内科有的时候会会觉得说，哎，这个病人呢、哦，是不是脑部有问题？因为他基本上他是中枢神经受伤的，哦、所以大部分的神经内科会针对脑部，会针对,会针对脊髓这两个地方做一些适当的审视啦、哦，那如果发现是脑部，那当然就没关系，但是。如果抓到是脊髓的问题，已经造成椎管狭窄，已经造成中枢神经受伤了以后，大概就是开刀的条件了、哦、所以大部分都不会,不会建议所有的病人拖到那么严重所以大部分其实啊，椎管向椎间盘突出，大部分会先压到周边神经、哦周边神经先碰到手会，先出现一个部分的症状，比如说，手指头麻麻的。那时候其实就是已经一个警讯，告诉你你要处理这件事情、哦、但是你如果持续一直不处理，最后啊，压迫到椎脊椎狭窄症已经跑出来，已经造成那个椎椎就是脊髓的脊髓都已经压迫到的时候，那那时候就非开刀不可了、哦但是如果是腰椎，刚刚就提到，因为脊髓到胸椎的第十二节到腰椎第一节这个交界的这个部分会开始分叉，分成马尾神经。所以脊髓如果是腰椎，因为腰椎负担所有体重的重量啊，所以如果所有的体重重量这样子长时间一直压迫，压了六七十年以后，当然也容易造成这个问题。所以大部分的椎管呃脊椎狭窄症的人，大部分应该都是年纪比较大的啦，除非有一些特性哦，比如说，比如说，哎、欸，舞蹈的时候你常常要甩脖子哦，那那可能就是比较年轻人就会出现了。嗯、我记得有一个歌手新新闻有报是，他、欸、他原来名字好像是叫张悬，现在改名
2: 了
1: 哦，哎、欸、对。就是这个，因为这个新闻有报的哈，他、哦、他颈椎有开过刀，所以基本上就是就是因为舞蹈的时候你头会甩来甩去，其实也,也是一个 risk 啦啊、哦。那如果是腰椎狭窄，大部分都是年纪比较大的人啊、哦，因为年纪大，因为毕竟啊、哦，你上半身的体重已经持续的压迫六七十年了嘛，哦，就比较容易出现这种脊椎。狭窄，那当然还有一种脊椎狭窄，是因为啊、喔，是因为这个脊椎啊、喔，因为大家可以看一下我我我我们这个模型哈、喔，我们上那个这一节的上面的椎体啊，其实有一个有一个往下凸出来的东西啊，然後我我通常把它叫做一个沟啦啊、喔，然后下面这一节有一个往上凸出来的一个沟，所以这两个沟基本上是卡住的啊。喔那卡住就不会造成这个椎体的滑动啊、哦，但是一样啊，年纪大的时候啊，啊、哦、这个椎体一直在摩擦，最后这个卡住的东西啊就会磨损了。那磨损以后就有可能造成脊椎的上面一节跟下面一节椎体开始滑动啊、哦，那一样嘛，本来是椎管嘛，那你滑动了以后，那个脊椎一样就会变成狭窄啊。哦所以这个一般也是年纪大的人啊、哦，年纪大造成腰椎的滑脱啊，比哎、欸、比较容易出现滑脱，大概是腰椎，但是颈椎还是会有，但是腰椎滑脱比较常见，大部分也还是年纪大的人，所以就是不要不要仗着自己年轻啊，太对自己的那个脊椎啊，太过操劳啦，哦，所以其实这一件事情是很重要的。你年轻的时候太操劳，你到年纪大的时候就会出现一些问题，你的身体就会跟你亮红灯，说啊，你,你年轻的时候给我操劳太严重了所以不良的姿势啊，或是一些搬重物啊，基本上都要做一些适当的防护啦，会比较好。哎
0: ，是主任要讲一个重点哦，就是。因为我们其实人体的构造啊，大家都是一开始生出来都是这样嘛，但是它会随着时间的使用磨损，然后慢慢的、慢慢的，它可能会失去一些弹性跟功能。所以有的时候年轻的时候，大家在搬重物的时候，当一箱、一箱、一箱，可能没有什么感觉，<對>就没有做一个很正确的防护。可是其实它是累积在你的这些压力，累积在你的身体里面
1: ，就是累积性的伤害，应该是可以这么说啦。所以。如如果啦，不要仗着自己年轻啊。比如说一个东西啊，很重啊，它明明可以分三次搬，因为它是三箱嘛。那没想说，哇，我年轻人啊，我我就是一次就把它搬这样子啊，动作比较快一点，也比较灵活一点。不要仗着自己年轻啊，就做这一些事情啊。明明可以分三次搬的，干嘛一次就把它搬完啊、哦？所以很多事情啊，只是在提醒大家，就是自己年轻的时候。哎，还是要多注意这一类的保健、哦、那有的时候啊，你要弯腰搬东西，跟你半蹲搬东西，对腰部的损伤绝对是有差的啦。所以有什么事情啊，当然你直接弯腰搬东西速度比较快，你还要半蹲，然后手慢慢蹲下去拿起来，速度会比较慢嘛。但是这样子对腰椎比较没有伤害。那你半蹲的话，其实、哎、有人就会说。那我半蹲是不是对膝盖比较有伤害？<笑>基本上哦，半蹲大概跟你上下楼梯差不了多少啦。啊、所以你半蹲蹲一次，等于多上一阶楼梯。你说多上一阶楼梯就造成伤害，我我想这也也,也太超过了啊、哦！所以适当的使用自己的身体其实很重要。
0: 学会使用自己的身
1: 体，对，不要让
0: 它受伤。对，张主任有讲到，就是像<對>呃，虽然我们这个这个症状比较常发生在就是年长的患者身上，不过有一些年轻的患者会因为，比如说，不管是您刚刚提到舞蹈啊，是或是有做一些运动，那如果说像现在，比如说像现在很多年轻人都在跳舞嘛，对，跳舞。那是如果是这样子的话，有需要做什么样的防护？跟因为好像还是会遇到这些<笑>。是对，所以所以其
1: 实有有的时候有难度啦。有一阵子很很流行那个什么霹雳舞，很很久以前，然后大部分的人会在那个地板上啊，<笑>用头转啊頭<是>什么的。那其实啊，人的头跟脖子不是，它生来不是负担你的身体的体重的啦。哦、这不是它本来的事情對對對。你反过来这样子用啊，就很容易造成问题。当然。不是说说这些动作不好、呃、不,不是说这些动作不能做啦。但是基本上你要常常做就不太建议。那另外再提醒就是啊，你可以先训练一下，就是你要在做这一类的运动前，先对颈椎要做好，或是腰椎做好适当的伸展运动啊。哦然后对颈椎附近的肌肉，或是腰椎附近的核心肌群，多做一些肌力的强化的运动、哦、那你配合这些肌力强化的运动，至少它可以，你你可以稍微强化它，让它做一个适当的保护啦。所以在做这些运动的的时候，偶尔为之当然也无妨啦。然、哦、后就像有有人很喜欢跑酷嘛，就是跳来跳去。滚来滚去，摔来摔去嘛，哦，你说跑酷的一些选手没有受伤过，大概很困难呐、啊，哦，但是一伤，因为比如说你从一个楼梯跳到另外一个楼梯去，哈、哦，这个中间如果只要脚没有踏好，不是弄个弄个那个皮肉伤，就弄个骨折什么的，应该还蛮常见的。我们在网络上分很多人分享一些一一些这种很特殊的一些动作，其实。看起来都还蛮危险的啦，所以其实这一类的动作，你你没有一般人，你没有说很很好的练习，基本上不会建议大家从事这一类的运动。嗯
0: ，是，就是我还记得主任上次有提到说，就是其实保持一个好的运动习惯，你会去加强强化你的肌肉，强<對>化你的肌肉，接下来你在做任何运动的时候，等于是有多一层保护。就会差蛮多的。
1: 对，就是所有的运动之前呢、啊，都要适当的做一些做一些强化哦。就比如说，你比较喜欢跑步的人，你要强化你肌，尤其是膝关节还有踝关节的一些肌肉啊、哦。这样子你跑步比较不容易受伤。所以，如果你是跑酷的人，那你的手的肌肉也要也要再强化。这样子有的时候。翻翻滚的时候，你可以用手的力量稍微顶一下、啊，就顺个势就已经过去了。所以这个很多事情需,需要有一些美感啦，哦
0: 、感觉主任是跑酷专家，<笑><笑>全身的协调性对太重要了。这边大家会很常怀疑自己有这样子发生，就是脊椎狭窄的情况，有的时候是因为有一些症状嘛，比如说下背痛，嗯、因为下背痛就是大家。很容易发生的，但是听起来是呃，你下背痛发生的原因很多，对你不一定是因为这个，
1: 是是是,是
0: 最常遇到的下背痛的。对，一一般就是我
1: 刚刚提到了，是就是我们脊椎跟脊椎中间有一个椎间盘，哦啊椎間盤哦，椎间盘啊往旁边一直突出突出突到把椎管都已经压得狭窄了，就就就是我们今天的叫脊椎狭窄。大家但但是大家可以从那个影片上看到我我这个东西啊，其实椎间盘最靠近旁边的是这个黄黄的这个，这个我们叫做神经梗啊、哦，它已经是从椎管中间再分叉出来的周边神经了啊、哦，那这个是最容易先碰到的，所以脊椎狭窄之前几乎都还是会有椎间盘压迫到神经的症状。或是旁边长了一些骨刺，骨刺刚好凸到这个神经也是有可能，所以大部分脊椎狭窄已经出现中枢神经的症状之前，应该还会还是会有周边神经的症状。周边神经的症状就跟我们一般椎间盘突出啊，我们腰椎滑脱的症状是一样的，就是一部分你会觉得不舒服，那不舒服的症状包括酸或是痛或是麻利。或是麻，或是没力，或是感觉异常，多半有这五种不同的现象、哦、那酸痛大家可能比较能够容易理解，麻大概也蛮容易理解的。没力就是你会发现，欸、走路走走走，哎、欸，软脚，哎、欸，爬爬楼梯、下楼梯、下下下到两三层的时候，忽然间软脚，哎、欸，这个是老年人蛮常出现的症状，他觉得好像好像撑不住他的体重，因为。脊椎的出来的神经是支配肌肉的，所以神经一被压到，肌肉会没有力气，所以会会出现软脚。嗯嗯嗯那再来就是什么叫感觉异常，就是神经支配的地方，你会出现一些怪怪的感觉。有有些人会觉得，哎、欸，奇怪，我的我的脚啊，好像有水在流动，他会这样说。那也也有人会跟我说说，哎、欸，他他的脚啊，好像有电流在跑。哦，就是哎，从从某一个地方这样子电流这样咻一下跑过来哈、哦，那也有人会跟我说说，哎，他的脚啊觉觉得热热的，他他的那个小腿啊小腿肚觉得热热的，但是哎看看又没有什么热的东西烫他哦，这种像这种很奇怪的感觉，一般我们统称叫做感觉异常，基本上它也是神经压迫的一个一个反应一个现象，然、哦、后。所以这五种现象啊，只要出现的时候，其实都是意味着你很可能有周边神经，像这种神经根已经被压迫到。因为神经根的压迫就是看你压的位置嘛，哦，你压的位置关刚好关小管小腿肚，你就先从小腿肚开始不舒服。好、哦，那你压的位置刚好是管大腿的后侧，哦，或是屁股那一带。你就会先从屁股那一带开始不舒服哦，所以啊，不舒服的症状就是我说的酸痛、麻、无力、感觉异常这一些哦，所以已经开始有周边神经的症状，基本上尤其是、欸、有些人觉得麻麻的，他就觉得算了，因为麻麻的也不会很不舒服嘛哦，所以有有些人来看门诊的时候，说我都会问说，啊，你这个到底麻多久、啊？那病人就会嗯嗯嗯。欸、已经麻了十几年了。<笑><笑>啊，有的时候我会念一下說，说、啊、你麻十几年，你现在来干嘛？真
0: 的，我们这里先休息一下、喔，广告过后来接听大家的 c 音。我们的电话是0283693398。欢迎回到九八新闻台名 Uncle 节目，我是今天的主持人米娜。我们今天邀请到的是来自台北市立联合医院复健部主任武俊杰医师，刚刚跟我们聊的主题是。脊椎狭窄症让脚麻下背痛，就是刚刚主任跟我们介绍了很多这个疾病哦、喔，然后非常清楚，还带了一个这个模型，對,对对对。然后我们会想要知道说，呃，因为刚刚有聊到说这个疾病好发在就是比较年长的患者，因为时间久了，你的身上的这些可能功能啊，慢慢的会磨损掉，这样子，可能软骨啊那些都有损损害了。这样，那我们知道这是个。进阶的过程，一开始可能麻一点点
1: ，所以这个就是跟大家提到，刚刚节目在广告之前也跟大家讲啊，就是有些人啊，一开始可能他来的时候就说他已经麻很久了，那我通常还是会问到底多很久叫多久啦？因为有些人啊一个月觉得很久，<笑>那有些人啊，十年才觉得很久啊，真的有人啊就说他已经脚已经麻十年，但是。我我也相信啦，你那个麻十年应该不是从，比如说十年前的某一天忽然间开始啊、喔，一整天都在麻，然后一直麻到现在你才来。我我也相信，应该是不是这样子、啊？大部分病人也都会说，我以前呢、啊、都偶尔麻一下而已哦、喔，就是偶尔手麻一下，或者偶尔脚麻一下。那你说一年呢、喔、麻个两三次，你也不会理他，的确是这样子哦、喔。但是啊、喔。但是有些人啊，就是比如说，哎、欸，都已经麻成这样子了哈。那十年前开始断断续续的麻，然后到最近啊，变成最近一两个月变成一整天都麻，从早麻到晚哈。那时候他就会觉得，哎、欸，好像有问题了，那时候应该来看医生了。但是其实不不建议大家这样子啦，因为通常啊，我们今天讲的那个题目就是脊椎狭窄哦。齁那我刚刚就提到，就是说脊椎狭窄之前，大部分还是会先压到周边神经，出现下背痛啊，哦，或是哎、欸，有些人真的没有下背痛出现，专门就是脚酸哦。那很多病人来的时候会会跟我说，哎、欸、哎、欸，奇怪，我我的最近啊，小腿肚的外侧啊，怎么会酸酸的啊、哦？那最近开始啊，就是酸一整天。我就说小腿肚的外侧就是腰椎的第四,四五节的神经跟走向的地方、哦、那有些人就不相信，他就说啊，我那一天去打完球以后，我要我的小腿肚才酸，然后酸到现在已经三个礼拜都不会好。所以朋友跟他说说是乳酸堆积，他也不太相信是乳酸堆积。但是我跟他说你这个很很很可能是腰椎压到压到神经，他也不相信，他就会直接吐我槽，就说。啊，我腰椎又没有痛过啊，从来没有下背痛过，从来没有酸过腰啊。你为什么说我腰椎压到神经？我就说不相信，我们去照个 X 光看看嘛。<笑>因为现在网络很发达啊，<笑>其实很多人都会先搜寻，哎、欸，我是什么病啊？我是什么症状、啊、些对对对，然后先先心里先有个底，然后再过来先看一看到底是什么问题。這樣是
0: 好的，那我们现在来接听 call in 哦。我们来接听李小姐的 c a 李小姐你好，哎、欸，医生你好，主持人好哈，你好，我我
2: 今天的问题哈，呃，是这样子，我在想说，我这只是颈椎还是？因为我是大概，呃，十二月中旬的时候洗头，然后起来忽然发现，哦，我右边就是很痛，那我们有句台湾话，说洗相掉，对不对？嗯，哎，然后我去做复健，就没有，就是呃，没有恢复，反而就是说。那个症状一直存在，那我去神经内科照了，他是说我颈椎没有问题，嗯，嘿，那可是我现在这个背还是一直在痛、欸，哎，就是然后会痛痛到那个手肘这边来，就是一看呐，嗯嗯，看看这手，嗯、那我想请问那个医生，<解>对，
1: 哎
2: ，这样是什么问题？是
1: ，就是从症状啊，哎<嘿>，那个从颈椎这种压迫的这个症状啊，其实，嗯，应该是高度怀疑颈椎压迫到神经啊。哦，但是一般我们照 S 光啊，那大概只能看到一部分。就是我刚刚提到，就是我们 S 光是照什么、啊？哦，我们 S 光能照的就是这个骨头。那骨头跟骨头中间这个椎间盘 s 光是照不到的。但是我们大致上可以从椎间盘的位置啊，就是从骨头跟骨头这个位置啊，稍微判断一下你你椎间盘的压迫的状况。但是因为因为呃有的时候啊，你要因为专门看椎间盘、看这个脊椎的形状的医师叫做放射科医师哦。那放射科医师会对这个东西做判断，但是通常我们去照 X 光的时候，等到放射科医师再打完报告啊，可能可能已经要等几天的时间了。所以大部分的人呢、啊，我们都会我们都会站在放射科的立场啊，先帮他看一下。但是我我还是要强调，就是我们不是放射科医师，当然我们眼睛没有他他们这么这么利啦，哈。但是因为像我们妇产科，我们看很多，像不管是颈椎或是腰椎的压迫，我几乎率一律都会让病人去照一下 X 光，所以我们看的那个次数应该也蛮多。但是我们会针对我们要看的地方来来来做解读啊。所以有的时候、欸，病人会在其他地方说，哎、欸欸，在那个 S, S 光照了以后，医师跟他说正常，但是其实我从那个云端掉那个片子出来，我大概也会看到有一些不正常的的现象啊。但是我还是强调，因为真正看片子很厉害的人还是放射科医师啊、哦，我们只是帮忙他看一下啊。哦这个就是所谓的哎，有些人会说它是正常的，但是其实我看起来也,也知道是不正常。那颈椎的神经根的走向的确就是先往后背走啊、哦，所以有八成的人呢、哦，大概颈椎压迫到神经，他疼痛会跑到后背、后上背，哦，就是人人家我们俗称勾翁去打了哦，然后再往那个那个腋下做延伸，这也是蛮常见的，就是看你颈椎压迫的状况。所以针对的治疗，可能就要针对神经压迫的治疗来处理。其实处理问题很重要啦。有些人会说：“哎，那我是不是一定要造一个什么东西啊？看一下椎间盘、啊，然后……那像我们医院呢、啊，排一个椎间盘，排一个核磁共振看椎间盘，可能要排将将近一个多月。那如果在台大医院呢、啊？”很多病人都会跟我讲说：“哎、欸，他要排核磁共振，已经排到三个月以后的事情了、哦、但是处理通常我们可以直接在附件方面直接认，就是直接针对这个问题来处理。说不定等到你还没有去造核磁共振的时候、啊、你的问题已经解决掉了、哦、一般是这样子，所以回答那个小姐的问题，<笑>李,李小
0: 姐的问题、哦、<是>我们接下来接卢小姐的口音，卢小姐你好。”
2: 能不能问脑部
0: 的问题
1: ？是，都跟附件相关的问题都可以，没问题。
2: 嗯、像我，我脑部肿瘤哈、哦，开刀已经差不多一年半了。嗯、我现在现象就跟你讲的，手脚比较麻，嗯、那手手是没有那么麻，可是脚脚的那个前端哈、哦，脚掌前端哈、哦，那个只。指头那边会会会麻麻的，然后感觉会冰凉，嘿，嗯、几乎好像几乎整天都会有，尤其睡前哈、哦，好像更难过，那很不好入睡。那我问医生，那医生是说最好不要乱想，那可是已经一年半了，怎么还会这样子？对，啊。嗯
1: 那个回答那个小姐的问题，就是其实脑部跟脊髓，就是我刚刚跟大家提到的东西，都都叫做中枢神经啊、哦。那中枢神经的细胞是不会再生的，就是受伤了就受伤，死掉了就死掉了啊、哦。那不像我们皮肤的细胞会再生，你手背刀子割伤，你、哎隔了一个月以后，你会看到伤口完全不见了，就跟原来一模一样。这个就是有再生能力啊。所以中枢神经没有再生能力，所以一旦受伤以后，一定会留下后遗症。这个大家应该要要要接受这件事实。有的时候我们医师有有些医师当然很难说出口，但是我就还是提到，就是你脑部肿瘤有开过刀。把肿瘤去除掉，虽然呃呃、欸欸、都没有事了，呃可能应应是一个良性的肿瘤啊、哦，但是开刀把那个脑部剥开的这个中间呢、哦，一定会造成一些正常脑部的受伤啊、哦。那受伤以后出现的后遗症，中枢神经一样啊，会出现麻的现象。那那你说呃、欸、整半边麻嘛，不见得哦，吼、哦、就像中风的人。哦、中风大概也都是一边，右边中风或者左边中风。那你说这个中风的人手脚通通都没有力气吗？不见得，说不定这个中风的人也只有麻而已。哦、那麻你说是一半边全部都麻也不见得，就是有的人麻的位置是就就是像您说的，就是专门是脚尖的那个部分是麻的，那那种麻的确是很不舒服哦，所以。也也那个医师可能是讲不出口，说这个后遗症永远也不会好了，叫你不要乱想。但是，嗯嗯，站在你的立场上，我完全能够同意这一件事情，就是应该是说它是中枢神经损伤的一个后遗症啊。这个后遗症通常应该是不会好到一百分的哦。你你要有这个认知哈。哦那怎么办？那就是你要跟这个麻和平共存，它它是一个坏朋友粘在你的身上，那你你只能说，我我可以试试试试不要理你这个坏朋友，或是用一些药物，当然有一些麻的药物可以来处理，让这个麻的感觉不要这么不舒服啊、哦。但是我还是讲，因为它是后遗症嘛，你说你用什么药物？之后就立刻解决你的麻，我我一样告诉你，那是不可能的事情。但是至少可以让你半夜那种麻到很不舒服的状况，有人真的常常会麻到醒来哦。那说不定吃了诶、欸、一些止麻的药，就会让你那种麻到醒来的问题可以改善，你就不会觉得那么痛苦哦。这个是回答小姐的问题。
0: 维持生活品质真的是一个蛮重要的事情，对对对，嗯、有时候虽然没有办法让这个疾病不见，可是我们可以跟医师讨论
1: ，对，也许也可以
0: 做复健，是对，会蛮有帮助的。嗯、我们刚刚聊到那个脊椎狭窄，其实已经介绍的蛮完整，有一个部分想询问一下主任哦、喔，就是目前针对这个治疗的部分，呃，医师您刚刚有提到，就是如果比较严重的话是开刀，但是如果没有那么严重，其实有可能不用开的。我们这一个的话，我们这里先休息一下，然后我们等一下广告回来，来请主任帮我们回答。好,好，那我们的电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。98, 我们等下广告过后回来会继续接听大家的 c a in 哦。欢迎回到九八新闻台名意<音乐>安客节目，我是米娜。我们接下来接听大家的 call in 电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。在接空印的等待的时间呢，我们来请主任回答刚刚最后一个提问。最后就是有询问说，就是关于脊椎脊椎这个狭窄症啊，通常治疗方式是什么
1: ？对，就是如果还我刚刚就提到，就是如果在狭窄之前呢、啊，通常还是会压到周边神经啊，就是压到比如说椎间盘突出啊，压到腰椎的第四、第五的这这边神经啊，基本上我们就赶快。利用做附件的方式，就是我们口语叫做做附件的方式啦、啊，我们俗称就叫拉腰啊。啊大部分的人可以利用拉腰来解除这种不舒服的问题。像 YouTube 上也有人提到说，哎<是>、欸，他腰椎狭窄，那要要怎么怎么样改善？然后也有人提到说，他腰椎第四五节滑脱啊，然后已经做附件一年啊，然后症状有改善，但是那个仍然会有。某种程度的疼痛，其实这个是还蛮常见的、啊。就是我要跟大家提醒的事情，就是啊，什么事情你不要把它搞到最后啊，把它把你的脊椎啊操劳到坏掉了。就是像腰椎啊，第四五节是刚好是在腰部的转折的地方，所以那那个地方受力其实非常大。那你如果长长时间啊需要弯腰做事情，就很容易造成腰椎的滑脱啊。那腰椎滑脱做附件基本上还是会利用拉腰的方式啊，让解除他腰椎那个压到神经的问题。但是如果拉腰已经超过一年，没有办法完全解除，大概其实我我讲难听一点，应该大概就是这样子了啊、哦。那那这样子中间还是有严重一点的，更轻一点的时候。所以如果你常常发生这种神经压迫到到很严重，没有办法。我没没有办法处理的这种状况，你应该认真的思考手术这件事情、哦、嗯。但是有些人会说，他他我我已经七十岁了，我不想手术啊，我想就是继续一直做复健啊。我说那也 OK 啊、哦，但是你就要了解到这件事情，其实有一件事情是很重要，就是你日常生活你不要常常弯腰去做事情。嗯那你所有的，比如说刷牙、洗脸啊，可能说稍微都要调整一下，让你这种虽然你附件没有办法做到百分之百好哦，但是能够好到八成，剩下一点点的不舒服，这种不舒服不至于造成你日常生活的困扰。那如果最近又变得比较不舒服的时候，你赶快在密集点做附件。拉腰来改善你这种神经压迫的问题，所以如果可以这样子过得去，那也 OK 啊。就是呃，有的有些人呢、啊，真的他如果在好好到八成的时候，只有脚有一点点麻麻的，有时候啊小腿有一点酸酸的，那基本上不影响你日常生活。他。出去外面旅游啊，去去日本旅游五六天回来，其实也都 OK 啊、哦。那这样子就是 OK 啊、哦。但是如果你附件治疗都一直不能改善，还还常常发作的很厉害的时候，其实你要认真考量手术这件事情啊。所以才跟大家提醒说，我们在这边广播中间都会一直强调、就是，就是就就是健康的势能。就是你不要把你的身体操到坏掉了，到时候要手术了，你那时候才后悔说，哎、欸，我年轻的时候真真的不应该这样子，太太劳累，好、哦，那那那是这些都来不及了啊、哦，所以适当的好好的保养你的脊椎，做一些呃脊椎应该做的一些呃强化的运动，这个就是保健啊，适、哦、当的保健。然后让你的问题比较持续，这这也是我们今天在这边推广的意义啦。嗯
0: 、好的，我们来接听谢小姐的口音。谢小姐，你好
2: 。你好，吴医师你好啊，请问一下，呃，我去年十一月十二号发生车祸，到现在有快三个月了。那当时的双膝盖紧绷肿上呃，双膝盖还有脚踝的两边还有脚背，那个双、呃、都都膨上紧绷啦。最近有有超一个月前已经有比较消了，但他那个紧绷哦，紧绷僵硬的现象都没有怎么消，双膝盖侧比较消点，但是脚踝部分，尤其是脚脚背、脚背那个脚板和那个小膝盖的那个地方哦，都很紧绷，还有右右脚的脚踝下侧外面哦，外侧蹲下去都会痛，像我现在站着，我只要这样稍微扭一下就好。会痛，还很痛。那脚背也是都呈紧绷状态，双膝盖呃的紧绷有有稍微减缓了，也那个肿也消了，但是那个脚踝的部分哦，那个背面啊，那个小腿和那个脚背的接触那个地方弯弯成弯字形那个地方，双双腿都
1: 紧绷不舒服，<对>那就
2: 就是就又右右,右腿小腿的。那个那个不对、那个，那个脚踝外侧哦，我这样膝盖我只要这样站着这样用力往外用，呃、啊，往外压上去就很痛很痛，很
1: 痛对，那
2: 、嗯、那
1: 、呃、要要怎么处理是不是？
2: 对，是不是要做复健
1: ？<笑>对，所以好，那回答谢小姐的问题啊，哈，就是看起来谢小姐受伤的部位都是在关节啦，就是。下肢的膝关节跟踝关节，一直到脚掌的那个关节，这些都是关节。那关节啊，骨关节是骨头跟骨头中间的的一个接触的地方，它是很灵活的组织啊、哦。它旁边有很多韧带，有很多软组织，有很多肌腱、肌肉受伤啊、哦。所以通常啦、啊，大家可以可以想象一下，如果你的手被刀子割伤，割了以后会长了一些疤。那长了八的组织基本上就会变得比较硬啊、哦，所以您提到的会有僵硬这个问题大概跑不掉，就是你的组织软组织有受伤之后，长了一些结缔组织，它就会变得比较僵硬。那僵硬的结缔组织可能要做适当的一些伸展的动作，才能让它比较软化。当然可以利用做复健的方式啦，所以其实您可以去找复健科。的，不管是你你家附近如果有妇产科的诊所，或者是你比较靠医院有妇产科的。医院的话，其实做一些复健，可以让你的问题的改善的速度比较快。所以，其实因为已经三个月了，已经过了急性期，还没有改善的话，而且做某一些动作还会疼痛的话，表示那个地方的受伤的组织还没有完全的愈合，所以比较适合赶快去做复健，利用复健的呃物理性质的方式，可以让你的愈合的速度再加快以上。
0: 好，我们来接听柯小姐的口音。柯小姐，你好。好
2: ，医生主持人你好。呃，医生，我想请问，我有腰椎滑脱哈、哦，呃，目前也有在治疗那个右腿，呃，淋巴不灵腿哈。哦嗯、那我也有拉腰附件治疗，那我会下肢淋巴外拔症吗？那颈椎跟腰椎有车祸受伤过。那我以后会半身不遂吗？像超人这样，只能够坐轮椅，站不起来吗？谢谢。
1: 嗯，好，那个就是腰椎四五节滑脱，其实在 YouTube 上的问题也有人问到，刚才也跟大家讲过了哈。那小姐提到的问题也是四五节滑脱会造成神经的压迫。那基本上我强调的就是腰椎的四五节已经是在脊椎的最末端了、哦、那那个地方的中枢神经是马尾神经啊，所以那个地方就算你滑脱的再严重，也不至于半身不遂啊、哦。但是要要讲严重，其实都很恐怖啦，就是四五节滑脱，如果滑脱的很厉害，造成腰椎的狭窄，狭窄的太严重的话，因为四五节的神经马尾神经会管。那个排尿会管排便啊，所以真的有人呢、啊、排尿他控制不住啊，或是会尿失禁啊，排便真的也有人他排便的时候他没有感觉有大便通过，所以讲严重的话，通常的、呃、都还蛮恐怖的啦哦、啊，但是绝对不不至于造成半身不遂啊，但是周边的神经往外的。支配，所以会让你的腿啊、哦、出现一些不能腿。其实你不拧腿的原因和可能跟腰椎四五节压迫神经会有关联哦，所以基本上就是还是要针对这个问题来做适当的处置。那当然，第一步一定是先你你也提到你有在做附件嘛，第一步先针对附件来做啦。但是如果附件……处理了三个月到半年都还没有好的时候，真的你要认真考量，因为腰椎四五节滑脫如果太厉害，就是我会会跑出来我刚刚提到这个问题的哦，所以那时候在在已经到了那个地步之前，其实就应该要手术了。不是说保证所有的东西，复健科一定做得好，都不会走到手术那一条路，也不太可能、啊、所以这个东西要提醒大家多注意。
0: 是，谢谢主任呢、哦。我们今天的节目就进行到这里，我是米娜，也谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。